0: Sitter vi här igen, Anna? Ja, det gör vi. Då. Ja, vad härligt.
1: Ja, spännande. Jag tänkte på eh, det när vi äh, träffades och satt och spelade in förra gången. Mm. Så avslutade vi ju faktiskt på en plats som jag tycker förtjänar lite mer utrymme. Kommer mm. du ihåg vad vi pratade om?
0: Ja, vi pratade väl om de här gallupsundersökning, va? Mm. Precis. Det var med 14 procent. Men vi glömde
1: säga att det var gallupsundersökning.
0: Glömde vi det? Ja, men du sa vi det, så. ja det är bra.
1: Då får vi lite källhänvisning ja, också. Ja,
0: och, och det jag tänkte på det var ju att du sa 14 procent. Mm. Och jag vill minnas att det är den senaste undersökningen, va?
1: Ja, För den
0: som var innan, var det var 16. Ja. Så det är ju inte att det blir bättre.
1: Nej, det är ju jättedeprimerande,
0: ja. tycker jag. Det känns ju som att vi är på väg på ett sätt, på ett håll som inte är hållbart.
1: Nej, men precis. Och det är ju också... Det här med att eh, ha engagemang eh, mm. och att vara en engagerad människa, mm. eh, det får ju så oerhört många ringar på vattnet. Mm. Men nu är vi väldigt flummiga för att de som inte har, menar, de som inte hörde förra avsnittet, de vet inte vad
0: vi pratar om. De vet inte vad de missar eller vad vi säger?
1: Nej, det är det. de får nog <skratt> lyssna på det eh, så här i efterhand. Men, men det som vi pratade om var... Vad coachning har för betydelse. Mm. Och vad coachning kan göra. Precis. Och vi pratar också om hur coachning faktiskt möjliggör tillväxt. Både för en individ och mm. för en organisation. Genom att man maximerar sin potential. Precis. Och så avslutade vi med några siffror. Mm. Jag tror att det var jag som tog fram dem.
0: Mm. Precis. Och
1: en siffra är då att Gallup har, gör... En undersökning var tredje år, tror jag det var. Mm. Ja. Mm. Och att det senaste resultatet var att det är 14 procent av de som är anställda i mm. Sverige, i genomsnitt då, mm. som känner sig engagerade i sitt arbete. Mm. Mm.
0: Det, är ju, det är ju, ja, vilken potential det vi också om.
1: Ja, men det är ju det. Mm. För att det är ju, finns ju också i de här undersökningarna företag som har ett väldigt högt... Det kommer ju fram företag och organisationer där medarbetarna känner ett väldigt högt engagemang. Mm. Mm. Och där kan man ju med en gång se vilket samband och vilken påverkan det höga engagemanget har på resultaten i organisationen och tillväxten i organisationen. Precis. Och, nya arbetstillfällen, liksom. det finns ju så oerhört fina korrelationer mm. mellan engagemang och framgångsfaktorer. Precis. Så, så potentialen är hög,
0: kan vi Absolut, ja, det mm. får mig att tänka tillbaka på. Jag har ju långt förflutet inom corporate-världen och mm. på det lilla möbelföretaget i Sverige, som jag kallar ja. det. De ligger ju ofta högt ja. i alla undersökningar, och det kan jag ju säga att jag... Under de alla år jag jobbade där mm. så gick jag inte till jobbet en enda dag, brukar jag säga.
1: Nej, För jag var så, vad, vad tyckte
0: du nej men Det var så spännande, det var, mm. det var kul uh. varje dag. Det var ju, uh. oh, jag var ju väldigt uh. engagerad.
1: Uh. Ja, men precis. Mm,
0: jag tillar nog de 14 procenten, eller mm. det vet jag att jag gör. Mm.
1: Mm. Uh,
0: och ja, precis som du säger, att det finns en korrelation mellan ju mer engagemang och delaktighet, mm. desto bättre. Mm. Går det ju för, för de företagen som, som lyckas mm. få med medarbetarna mm. på det tåget.
1: Och du heter Dennis. Ja. Och jag heter Anna. Just det. Och det här är Coachpodden.
0: Just det. Som Och. är ICFs, International Coach Federation, svenska
1: dels mm. podd. Mm. Just det. Mm. Och som handlar om att lyfta fram professionell coachning. Mm. Och i detta fallet så i det här avsnittet kommer vi prata om coachning i näringslivet.
0: Mm. Precis.
1: Och, och vad coachningen kan ha för roll där. Mm. Så, så om vi tittar på näringslivet och coachningen. Varför varför har coachning varför ska vi prata om det?
0: Alltså det är väldigt populärt idag. Jag hör ganska ofta det coachande ledarskapet mm. pratar man om. Mm. Det, vill man, det vill många organisationer uppnå.
1: Mm.
0: I alla fall pratas om det. Mm. Och där tänker jag ju att det coachande ledarskapet är ju fantastiskt. Ja. Om vi kan få in det i näringslivet. För det kommer ju definitivt att höja medarbetarengagemang och så mm. vidare. Mm.
1: Och det kanske är någonting som vi senare ska definiera vad vi menar med coachande ledarskap.
0: Ja, vad precis. Tror ja, mm. det tror jag kan vara mm. absolut på sin plats. Mm. Men nu pratar vi om coaching ja. i näringslivet. Ja. Mm. Och det är en viss skillnad. Ja, mm.
1: så på vilket sätt skiljer de sig åt?
0: Ja, som coaching, som profession som vi pratade om i förra avsnittet, då mm. varför man använder sig av en coach, mm. så handlar det mycket om att få komma in, att få tillgång till en person,
1: mm.
0: eller personer, mm. som inte är färgade, mm. som inte har någon egen agenda, mm. som inte har en historik, mm. som inte säger det där att ja, men det där kanske du har provat innan, det kommer nog inte till att mm. gå. Mm. <laughs> För det, då, då skjuter vi oss själva foten ja, ganska men snabbt. Mm. Ja. Ja. Så vad skulle du säga, Anna, att coaching inom näringslivet?
1: Ja, jag, nu är jag ju coach coachfrälst, så mm. att jag ser ju mm. <laughs> inte så objektiv på det Nej. här, om jag ska vara ärlig. Nej. Jag har ju också förmånen att jobba med rätt många olika organisationer- mm. Där både små entreprenör, entreprenöriella företag är, är personer som jag, eller företag som jag arbetar med. Även stora gässar eh, till företag och mm. också myndigheter. Och det som jag kan eh, känna att vi som coacher kan bringa näringslivet, det är ju ett fokus. Mm. Så i väldigt många, jag menar vi är, ju, vi är ju ättlingar till de som vandrade på steppen mm. och en av de saker som gjorde att vi överlevde var att vi tillhörde en flock
0: mm.
1: och den här flocken, när den var riktigt attraktiv så kände vi oss trygga
0: mm.
1: och en av de funktioner som gjorde att flocken var attraktiv det var att det fanns en gemensam story.
0: Mm.
1: Så det fanns en gemensam, ett gemensamt fokus, en gemensam målbild om vart man var på väg. Mm. Och den här storyn var någonting som, som man tog upp och som man, man ja, använde sig av för att faktiskt få människor att röra sig tillsammans i flock. Mm. För om flocken då utarmades, så att vissa valde att lämna flocken, mm. då eh, blev ju hela gruppen mer sårbar. Mm. Eh, och samma funktioner är viktiga för oss idag för att vår hjärna som då har 40 000 år på nacken, har inte haft en enda uppdatering till skillnad från vår iPhone. Nej, som där. uppdaterar operativsystem hela tiden. Mm. Så vi är alltså fortfarande beroende av att tillhöra en attraktiv flock. Mm. I vilken vi kan känna oss trygga. Mm. Och det gör vi allra mest när den här attraktiva flocken har en story. Precis. Kring, var är vi på väg? Mm. Vad kommer att finnas där? Mm. Hur blir det här viktigt för mig? Mm. Och vem är jag i detta? Mm. Precis. Uh, och det som, som du och jag som är coacher och det som många, alla de andra coacherna vi pratar med upplever mm. är ju att det finns en väldigt stor förbättringspotential i att skapa just de här storisarna. Mm. Och coachning handlar just om att ta fram målbilder för individer, grupper och organisationer.
0: Mm.
1: Vart vill jag. Precis. Vad kommer att finnas där? Vad blir mina belöningar när jag har tagit mig dit? Vilka strategiska steg ska jag ta på vägen? Och vad är då det första jag ska göra? Precis. Mm. Så coaching i näringslivet, vet du, va? Mm. Mm. Snacka om tillväxt här. Behöver inte finnas en enda lågkonjunktur i det här landet?
0: Nej, det är helt övertygad om.
1: Nej, om vi kommer... bara bestämde
0: oss att göra de sakerna som ja, är skillnaden precis. som är skillnaden. Ja. Och att vi faktiskt gör det där som vi... Mm. Som vi inte bara hittar på.
1: Nej, så jag tänker att för mig har coachning i näringslivet väldigt mycket att göra med att faktiskt skapa en miljö där vi människor trivs. Mm. Och jag, om vi då hoppar tillbaka till det där som vi började med, mm. med engagemanget mm. så är min inre övertygelse att när, när vi får till de här eh, storiesarna i företag mm. eller i organisationer i stort. Där mm. jag som medarbetare vet vart är den här flocken på väg. Vad finns där? Mm. Eh, vad kommer vara de viktigaste stegen på vägen? och mm. hur, Vem är jag i detta?
0: Mm.
1: När jag som medarbetare blir eh, värse det mm. och känner mig länkad till det så mm. kommer mitt engagemang öka. Mm. Och då kommer också min vilja att... Att eh, anstränga mig och vara en aktiv del i den resan, att mm. öka. Och då öka välbefinnandet i Sverige. Och som det är idag i Sverige så finns det faktiskt ett väldigt stort behov av att öka välbefinnandet generellt.
0: Mm. Absolut. Mm. Precis. Och jag tänker kring det här som du säger i, i storyn och, mm. och gruppen, mm. teamet, en hel organisation. Och där att eh, att inte bara prata om vad man ska var, var vi ska och varför vi ska dit. Mm. Det är ju såklart jätteviktigt mm. att och ta ut den riktningen. Men också att hitta hur
1: mm. gör vi den här resan. Mm. Alltså,
0: och att låta de människorna som ska vara med på den resan faktiskt bidra till att Precis. hitta det där huret.
1: Mm. Och känna sig som en viktig del i det. Ja. Det är ju otroligt viktigt. Det finns ju eh, mycket forskning som visar att om jag känner att jag har möjlighet att påverka mm så kommer min, eh, mitt engagemang och mitt välbefinnande att vara mycket högre. Precis. Eh, och att om jag bara blir tillsagd vad jag ska göra mm. så, så eh, är det faktiskt så att det har väldigt negativa effekter på mitt, min vilja att mm. vara med överhuvudtaget.
0: Precis. Eh. Jag kommer oorsäkt in på, på vad han rumän eller uh, ungra är nu ute och får men Mahili, Tetj Mahili och sånt där, jag är säker på Men han skulle skriva boken Flow. Mm, just det. Mm. mm. Där tänker jag, jag tänker om vi kunde befinna oss i flow. Mm. <laughs> det vill säga en kombination av att vi både vet vad vi ska göra, och om mm. vi har de medel och kompetenser för mm. att faktiskt ta oss dit. Mm. Då, då blir det ju en helt mm. annan utveckling.
1: Ja, och det handlar ju väldigt mycket om det här. Eh... Det finns eh, men flow och även det här med känslor av sammanhang, kasam, som många pratar om. Mm. Eh, det är ju oerhört bra för oss. Mm. Eh, så, så i Sverige idag så har vi ju som sagt en, väldigt, eh, vi har en hög sjukskrivning att Du har en siffra på vad mycket stressen kostar oss i Sverige. Ja, det hade jag. Ja, du det, hade det. Men det, det var väldigt ja, det mycket var... pengar. Får se om den kommer tillbaka till dig. Ja. Det var, jag, för jag vet att vi pratade om det i något annat sammanhang.
0: Ja, det var om... någon undersökning som jag tror underjonen hade gjort. Mm. Alltså det var, vi pratade ju... Jag, jag kommer inte ihåg hur många nollor det var. Nej, det var jättemånga.
1: Det kostade i varje fall otroligt
0: ja, ja. Mm. mycket. Mm. Mm.
1: Och eh, vi har också ett... Eh, Eh, land där vi är ensamast i världen. Mm. Eh, och vi vet att det här. Eh, det finns djurexperiment. Nu tycker inte jag så mycket om djurexperiment. men det finns Nej. djurexperiment som visar att när man känner sig ensam så har det. Alltså personer alltså djur som har isolerats. Mm. Eh, har dött av det. Mm. Av att vara isolerad. Precis. Så vi har ett behov av att få vara del av någonting. Nu kan man ju fråga, hur hänger det ihop med näringsliv? Ja, men näringsliv fyller vår flockfunktion. Mm. Så vi är flockdjur, vi mm. behöver ha en flocktillhörighet. Mm. Och den flocktillhörigheten kan du ha i din familj, du mm. kan ha den på väldigt många sätt. Mm. Men i ditt, ditt arbete, eh, om, du del, om du är i en sån situation att du ingår i ett team eller i en större organisation... Så är det jätteviktigt för oss som individer att vi faktiskt känner en, en tillhörighet och en attraktivitet och en trygghet i den flocken. Mm. Så, så för företag, för att eh, minimera stress och sjukskrivningar av eh, psykosocial anledning, mm. för att öka trivsel, för att behålla medarbetare och mm. inte ha en hög personalomsättning och så vidare. Mm. Så är just det här att skapa attraktiviteten, det är så effektivt. Så att precis. ha den här, och precis som du säger, att man, man skapar villkoren för vart ska vi, mm. vad finns där bortom, mm. eh, hur beter vi oss med mm. varandra. Så både vision och värderingar och mission och så vidare, precis. och några strategiska steg, men också att man involverar organisationen i hur tar vi första steget.
0: Precis och då blir jag ju jätte alltså nu har vi pratat om organisationsutveckling och mm. Mm. sådär saker mm. och sen nu pratar vi, det här avsnittet handlar ju mycket om coachning ja. i näringslivet ja, men precis.
1: Mm. Och,
0: och vi pratade, vi sa tidigare att det coachande ledarskapet är, mm. det är lite grann en annan story mm. tycker du och jag i alla fall mm. Mm. och då mm. tänker jag, liksom, hur får vi in coaching? hur kan coaching bidra där då Anna? Mm. vad skulle du säga att eh, kanske egen erfarenhet hur du har jobbat med olika i näringslivet exempelvis. Jag är själv mina mm. några exempel. Mm. Så man... uh,
1: men vi, vi kan väl säga att det finns ju olika sorters uh, uh, coacher. Mm. Uh, och coachning som metod är ju egentligen en metod som kan tillämpas inom vilket område som helst.
0: är det är ett hantverk säga det ett
1: hantverk, säger jag. och uh, processen... Går hela tiden ut på att just hitta de här målbilderna och strategiska stegen och vad är det jag ska göra utifrån där jag är nu. Det kan alltså tillämpas på organisationer också. Mm. Så väldigt mycket av det som jag pysslar med handlar faktiskt om att jobba med ledningsgrupper och eh, även styrelser.
0: Mm.
1: Och eh, ta fram vart var är vår organisation på väg. Precis. Eh, var vill vi vara om 50 år? Mm. Och det kanske låter fånigt, men vi brukar, jag brukar ta fram en målbild. Vad vill du vara om 50 år? För då mm. finns inte de här personerna ens kvar. Nej, precis. Men det ger en, eh, det ger en riktning som är väldigt baserad på känsla och hjärta. Mm. Eh, och, och som coach då så kan du och jag och alla andra coacher få en grupp att faktiskt placera sig mentalt fram i framtiden. Det är väldigt svårt att göra det om du är en del av gruppen. Mm. För då kommer ju de andra att tycka att man är rätt knäpp.
0: Precis. Och det är väl där vi skiljer oss från djuren också. Vi pratade om ja. flockdjur innan, <laughs> alltså flockhantering. För ja. vi, kan, vi kan som människor så har vi förmågan att kunna förflytta oss i tid på ett ja. annat sätt.
1: Ja, Precis. Och, och just den här själva förflyttningen är extremt svår att göra i en befintlig grupp. Så att om man tänker en ledningsgrupp, ja, vi borde ju kunna göra det själva. Mm. Det som coachen kan göra är ju att vara helt extern. Precis. Och, och inte vara fast i några av de rådande agendorna eller problemställningarna eller någonting. Utan att man bara tar en grupp människor och förflyttar dem i tanken långt mm. fram i tiden. Mm. Och jag brukar ju jobba med 50 år och 25 år och sen så gör jag en plan för tre eller fem år tillsammans mm. med gruppen. Och mm. mitt jobb är ju aldrig att säga någonting. Nej, Nej precis. <laughs> Utan mitt jobb och andra coaches jobb handlar ju bara om att placera tanken mm. i
0: ett sammanhang. Precis. Precis. Och jag tänker också öppna upp med de frågeställningarna yeah. att komma in precis. och vara, att våga jag trycka det så jag vet inte, men att våga ställa de där frågorna som kanske inte alltid heller vågas ställa i en organisation Nej. och det tänker jag inte bara att, för att folk är fega det, det är inte det det handlar om. det handlar mer om att vi har inte ens tänkt den tanken vi pratade om det i första avsnittet mm. kring hur många nya tankar ja. har vi 90 ja, procent av tankarna idag är det de vi hade igår. Ja. Och att, komma, att få tillgång till att det kommer in en mm. helt eh, vad ska man säga, ren människa utifrån, mm. som inte har historiken, som inte känner kanske till alla eventuella konflikter mm. och annat. Som är, utan kan komma in och belysa saker och ting på ett helt nytt perspektiv, mm. inte genom att tala om utan att ställa de frågorna. Så vad ska ni egentligen?
1: Och, och, och vet vad jag tror också den inställning som vi gör som coacher det är ju att vi bara förutsätter att den här gruppen kommer komma fram till ett svar.
0: Ja.
1: Alltså för det, man kan ju ställa frågan, var är ni om 50 år? Och så mm. kan man säga, om ni... Man kanske skulle kunna fundera över vad ni skulle kunna vara om 50 mm. år, om mm. det kanske finns kvar, eller om det kanske mm. skulle vara... Det är ju väldigt stor skillnad att säga så, eller att säga okej, okay, så vi gör så här. Mm. Vi, pos, vi placerar oss helt enkelt 50 år fram i tiden. Mm. Och berättar hur er verksamhet ser ut då. Precis. Det är ju två helt skilda sätt. Mm. Och som coach så är ju en av de sakerna som vi hela tiden gör är att vi förutsätter framgång. Absolut. Och vi förutsätter att vår klient har svaret mm. oavsett om det är en grupp eller om det är en individ eller vad det än är.
0: Precis. Mm. Och det är också en kraftfull grej. Vi pratade om det och jag går tillbaka till någon. Jag tror det var Johanna som hade som som poddade tidigare för ICF-podden. Mm en intervju där en gäst kring, kring den där tystnaden mm. med något tillfälle. Ja. Mm. Att det faktiskt är okej att det, det tar en stund. Ja, ja. Och, och vi behöver inte alltid veta alla svaren genast.
1: Nej, Nej. Nej precis. Och jag, det
0: tycker jag ju själv är så häftigt mm. när man kan sitta med... Alltså både när jag blir coachad eller jag coachar någon mm. annan. Mm. Just kring det där att nu blev det jättetyst. Och då är jag ja. ganska övertygad om att nu händer det saker. Ja.
1: Jag vet, jag... jag um... Eh, har spelat in lite kortsamtal som jag har haft med, mm. eh, för att skicka in till eh, ISIF mm. eh, ansök om en certifiering mm. och vid ett av de här samtalen så var jag verkligen tvungen att lyssna efter om det var så att inspelningen möjligen hade <skratt> gått sönder så <skratt> det var på riktigt tyst i tre minuter ja. Jag tänkte, men det här är ju helt galet. Och I stunden hade jag ju ingen känsla av att det var galet överhuvudtaget. Men om Nej. man lyssnar på det efteråt på band,
0: Då jag, så, jag fatta, så blir
1: det ju jättemärkligt. Mm. Det, det dock som hände under de här tre minuterna, det var väldigt avgörande mm. för hela samtalet. Och mm. faktiskt för var den personen befinner sig idag. Precis. Och det är väl också en sån sak i näringslivet, att det ska gå så himla fort. Det är mycket ja. som ska gå fort. Och en sak som jag upplever i... Jag tror du och jag har reflekterat kring det också. Um, att, att det finns så väldigt lite tid för reflektion mm. och lärande. Mm. Och, och där kommer ju också coachning in i näringslivet som någonting alldeles fantastiskt. Absolut. Väldigt ofta har företagen svaren. Uh, och de vet ja. egentligen vad de ska göra.
0: Mm.
1: Och vad gäller en sån viktig sak som innovation idag. Mm. Innovation är ju jätteviktigt för alla företag nästan. Mm. Man lägger pengar på innovation och vi behöver vara innovativa, och vi behöver se framtiden an och vi behöver se vad vi är om tre år och behöver och behöver och behöver. Mm, mm. Men en kort ställer ju istället frågan, okej okay, men vad av alla de erfarenheter ni har nu mm. skulle ni vilja använda
0: för att bygga vidare på? Precis. Jag också bygger på det som redan mm, finns tänker jag. Mm. Så det är, det är ju en kombination av att ta ut riktning och hjälpa oh. till med den delen där man oh. också bygger där, alltså gräver där man står.
1: Jag brukar
0: säga lite grann ja. så här. Va?
1: Och allt behöver inte vara nytt, utan det kan du istället använda och vässa på det som redan har kommit fram. Ja, precis. Bygga på det, ja, det som, kan man ju finns. Precis som du säger.
0: Det är inte mm. helt ovanligt. Jag Nej. kan se exempel på det när vi ja. försöker hitta på någonting. Mm. Nytt tycker vi. Ja. Fast det fanns redan innan. Mm, precis. <laughs> så det blir det inte in, så att säga.
1: Jag har dock en liten sak som jag funderar kring: Vad gäller coachning i näringslivet. Mm. Um, och det handlar lite om när man erbjuder coachning till sina medarbetare, men ledningen inte coaches. Och för mig. För mig i den bästa av världar mm. så ser jag gärna att coachning introduceras med ledningen. Mm. Jag säger inte att det är nödvändigt, men jag kan tycka att det finns en liten risk i att som ledning välja att erbjuda coachning till medarbetare och inte själva tagit del av det.
0: Mm. Vad tror du att jag pratar om? Men jag tänker ju i... Det är så tyst tyst.
1: Ja, då då du och jag blir när du blir så här... Men... Ja,
0: man får skriva in radion igen. Eller? Ja, radion skruvar man på jag. Ja. Uh, fick man ju reda på gamla vi Eller jag i alla fall. På den tiden man fick ratta in du olika kanaler. Det är 50. Ja, precis. Uh, ja, men jag tänker, till, jag tänker ju trovärdigheten och, och alltihopa det här ja. också kring kring ledarskapet i en organisation mm. Mm. om jag alltså, walk the talk lite grann också mm. att, eh, så tänker jag mm. och det är liknande som jag säger själv alltså, jag, har ju, jag har ju mina coacher mm. eh, för jag känner att jag blir inte trovärdig på som coach
1: om du inte själv blir coacher
0: nej men nej. lite så för jag ser värdet eh, själv att, mm. att, eh, att ha någon som mm. som hjälper mig att bli den bästa versionen av mig mm.
1: Precis, mm. och det är ju viktigt. Alltså jag, en sak som jag har upplevt mm. är ju när man erbjuder coachning till medarbetare. Mm. Det är ju att medarbetaren mm. blir väldigt tydlig i vad, vad den vill och vad den sätter sina gränser, vad som motiverar den och så vidare.
0: Mm.
1: Och om man då tar en medarbetare ur en organisation och låter den, ger den möjligheten då att skapa det här fokuset och så sätter man tillbaka den i en organisation som inte delar den förståelsen mm. så finns det faktiskt en risk att den medarbetaren väljer att lämna. Yes. Så, så för mig märker jag ju, jag märker med kunder och jag har även stämt av med andra Företag, eller andra coacher, förlåt. Mm. Att när en organisation börjar med coach med coachning mm. och den här tydligheten från, mm. från toppen mm. och att man låter det, den tydligheten med det gemensamma fokuset få eh, sprida sig i organisationen
0: mm.
1: och att allting hänger ihop. Mm. Alltså... Att ledningen skapar ett fokus. Det här, är, det här är vi, det här är vad som gör oss unika, det här mm. är våra mm. värderingar. Mm. Eh, och eh, att man sen låter det sprida sig i hela organisationen och den enskilda coachningen av en medarbetare har det som grund. Mm. Alltså har med sig den ramen. Mm. Mm. Eh, så så blir, ökar motivationen
0: mm.
1: och engagemanget. Precis. Men när det bara är så att jag som medarbetare får coachning eh, i en organisation där det inte sker någonting annat annorlunda så finns det en viss risk att engagemanget minskar. Men vad tänker du om det?
0: Alltså jag, jag är ju helt med på det och, och jag har ju sett exempel på det och, och själv då. I, i, du har pratat mycket om mål idag Anna mm. lite grann riktning och vad ja. vill du vara om 50 mm. år och så vidare, men du kan också driva ner det till vad, vad är nästa nästa års målbild mm. så att säga för företaget mm. och där här kommer vi prata vidare om utan att ja, eh, samtala vi pratat om mm. att, men, men ändå bara tangera det lite grann att om, om det är lite otydligt vad mm. företaget ska
1: mm.
0: så medarbetaren som blir coachad då, mm. i det exemplet mm. Kanske hitta på sina egna mål, ja, så att ja, säga. Men mm. Och det är ju inte nödvändigtvis detsamma som att de går liksom hand i hand Nej. med företaget. Så det finns ju en ganska stor risk
1: mm.
0: att det blir en, en, en krock mm. någonstans.
1: Mm.
0: Om det inte är... Mm. Sammanhängande, alignment, ja, som det så vackert heter på ja. engelska.
1: Och här är ju, många av oss coacher jobbar ju också med systemperspektiv. Mm. Att vi ser en organisation som ett system. Precis. Och där det är viktigt att, att inse att om man ändrar i en del av det här systemet kommer det ha påverkan på andra delar av systemet. Yes. Om man har ett problem i en del av systemet så är det sannolikt så att det problemet vid mm. i övriga delar av systemet, mm. så att för en coach så är inte alltid lösningen att låt säga att man har problem med lagret, mm. då är inte alltid lösningen att ta ut lagret och så titta på lagret och så ser man på lagret som unik företeelse Nej utan eh, snarare att man tittar på de processerna som skapar helheten. Precis. Eller hur?
0: Ja, det är så häftigt tog upp det som ett exempel. Jag kan bara knyta an till det. Jag jobbade med ett företag där de hade just problem med lagret. Ja. <laughs> Jag det var inte så. Alltså, lagret var ineffektivt, tyckte mm. man. Mm. Och så gjorde man utredningar på det. Mm. Och kom fram till att det, det var inköp.
1: Mm. Ja, det var inköpsfel.
0: Nej, alltså det var inte inköpsfel, men problem. Alltså ah, lösningen, ja, 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 förlåt, förlåt. lösningen satt ja. på att det var alltid leveransförseningar från leverantörerna mm. som gjorde att laget inte kunde mm. leverera ut i kundetid. Mm.
1: Så då hittade man men då, att, ja, lagerproblemet
0: låg någon annanstans? Någon annanstans mm. ja. så, men först så gjorde man ju utredningar på hur man skulle kunna bli effektivare på laget. Mm. Men det är inte så lätt mm. att bli effektivare och skicka ut grejer när inte grejerna kommit in.
1: Nej, precis. Nej. <laughs> Så. Och, och det kan ju vara så många olika delar i, eh, i kedjan som mm. påverkas. För det kan ju också ha att göra med att lagret fungerar inte för att man har eh, inte fått rätt information ifrån. Någon annan. Det finns ja. så många olika olika delar, och en av de saker som vi människor gör när vi inte känner oss trygga, det är att vi pekar finger, mm. så vi är väldigt duktiga ögonkännare vi säger att jag är jätteduktig men de där borta, ja, de är inte
0: så bra precis,
1: de funkar inte så bra den här men vi någon ananismen
0: ja. Även kan
1: ja men precis mm. och där var vi inne på någon annan ja, mm. den där någon annan den är ju någonting som coach inte riktigt gillar, nej när jag är ute och pratar med företag så har jag med mig en liten rosa elefant. Har jag sagt det? Nej. Nej, jag vill bara en liten rosa elefant. En liten rosa elefant? Nej, den är inte så <laughs> <laughs> Men den är inte jättestor. Men den kanske är, Vad är det här? Nu visar jag med fingrarna. Ja, kan det vara? Är det ja, ja,
0: decimeter knappt. Ja,
1: precis. Så är den ungefär. Mm. Och så tar jag den där lilla rosa elefanten och så ställer jag den på bordet. Mm. Eh, och det gör jag när jag upplever att det är någonting som vi inte pratar om. Just det. Mm. Och så säger jag ingenting. Så när ställer den rosa elefanten på bordet. Mm. Och så pekar jag med lite jämna mellanrum på den rosa elefanten.
0: Det mm. uh, Nej, det är häftigt.
1: Ja. Ja. Men jag säger ingenting. Nej. För en dam frågar, var, varför står den där? Nej, men det är ju någonting här som vi inte pratar om. Så mm. den står här bara för att symbolisera det. Mm. Jag tar bort den när vi har kommit fram till vad det är vi precis,
0: precis, Och då är jag ju tillbaka till det här som du säger med, med systemteorier mm. i näringslivet. Där mm. vi jobbar med, tillsammans med, med flera människor. Mm. Kanske både kunder och leverantörer. Mm. Och behöver inte nödvändigtvis vara Nej. internt i den egna organisationen. Men, men också att, att hitta de delarna som vi faktiskt kan påverka. Mm. Alltså när vi, när vi jobbar med den här typen av hantverk då, ja. som coaching är, ja. att hitta det där som, äger du den här frågan?
1: Ja.
0: Eller är det någon annan som äger den? Ja. Och, och hur löser du den delen då? Ja. Ja. Så, så man inte blir den här, ja, lite slavet uttryckt, offer för omständigheterna. Nej, men mm, nej för det är ju nej. ganska lätt att vi ja. blir det.
1: Ja.
0: Hade, bara de på, hade bara de där på marknaden skött sig så hade det blivit bra för oss och sälja och så vidare. Ja.
1: Du har ska ledningsgruppen
0: bara begripet vad de egentligen håller på med. Eller ja. vad vi gör här. Ja. Ja, you name it. Alltså vi, har ja. ju, vi har ju alla hört om ja. det. Ja, absolut.
1: och det som, det som vi kan säga då om coachning i näringslivet det är att det är ett ypperligt verktyg mm. för att organisationer ska kunna tydliggöra det som gör dem unika. Mm. Och det som de då kan erbjuda sina kunder mm. och som kan i sin tur göra dem, deras kunder starkare i det de håller på med. Mm. Så, så en coach kan alltid hjälpa en organisation att vässa och bli mer tydliga i sina mål och i sin unicitet, vilket gör det enklare, mycket enklare för företaget sen att marknadsföra sina tjänster. Absolut. Och också det värde och den nytta mm. som de eh, kan sprida. Dock är det inte coachen som gör marknadsföringen, utan Nej. det är företag. Så vi hjälper bara till i processen med att tydliggöra saker. Och det är liksom det vi gör ja. hela tiden.
0: För när, vi, när saker och ting blir tydligt, då kan vi förhålla oss till det. Och då kan ja. vi fatta beslut. Ja. Men när det är lite fluffigt och, och otydligt så...
1: Så för alla företag som är intresserade av att komma vidare... Mm. Att faktiskt eh, komma loss också, mm. eh, inte vara fast i gamla mönster utan snarare hitta energi, fokus, engagemang eh, för att ta sig vidare och göra det med eh, framgång, mm. eh, så är det alldeles ypperligt att gå in på en hemsida som heter www.
0: Punkt. Punkt. <laughs> ICF, Sverige i ett enda ord. .se. För mm. På den svenska hemsidan för, för certifierade, utbildade coacher inom ICF, då, så finns det en knapp där du kan söka och hitta din coach. Mm. Och där finns profiler upplagt på folk. Mm. Folk som säger, coacher, utbildade, coacher, mm. duktiga människor ja. i, i Sverige, mm. av långa land. Ja. Och, och där kan man alltid hitta mm. möjlighet att Titta så frunt helt enkelt och säga vem skulle jag vilja testa. Ja. Och våga testa. Jag vill nästan säga så här att i näringslivet att våga.
1: Ja, det handlar om
0: att våga vara mm. den där företaget som, som gör det här. Mm. Som går lite grann, ja, men det här vet mm. jag inte riktigt kanske, men våga testa. Mm. Eh. Och,
1: och, och det är inte så att, att coachning handlar om att man behöver ha en coach som håller en i handen i... Fyra år, utan nej, nej. det kan räcka med att du träffar en coach i två timmar. Ja. Så är det klart. Yes. Då har man kommit ett litet steg på vägen och sen så kan det dröja ett kvartal till man ses igen. Alltså,
0: och det är så precis som ja. du pratat om innan Anna här, att det, det, det skiljer sig från case till case. Det är ju bokstavligen den mm. frågan, hur långt mm. är ett snöre? Mm. Det beror ju på... Ja.
1: Det är tillräckligt
0: långt, ja. tänker jag.
1: Men som coach gör vi det som, som vår klient har behov av. Vad mm. det innebär att en coach håller sig till de förutsättningar som, som kunderna har. Mm. Och hjälper dem att hitta fokus framåt, men framförallt nästa steg på vägen. Mm. Precis. Och, Och tänk
0: då Anna tillbaka till det här som ja. du pratade om i början. Mm. Med de 14 procenten. Mm. Och vad som händer mm. när de blir... Vad sa du på slutet? Du, sa upp, du var upp typ på 50 procent. Ja, förra
1: avsnittet. Ja, ja. förra avsnittet ja, så jag om jag om att, på, mm. Tänk om det var... Först så vågade vi tänka. Tänk om man öka från 14 till
0: 30.
1: Mm. 50 procent, mm. Det behöver... Alltså, jag är lite frustrerad över det här pratet som har varit med, med en lågkonjunktur. För jag blir lite så här... Vi behöver inte ha någon lågkonjunktur i det här landet när det finns så oerhört mycket outnyttjad potential. Yes, så, så se till att använda den potentialen ni har och uh -huh. gå in och surfa runt och testa en kod.
0: För hur skulle det då låta, Anna, när de där eh, mm. procenten blir så pass mycket mer och företagen blir så mycket mer framgångsrika? Hur Men då skulle det? Då skulle
1: det låta så här. Kaching! Kaching.
0: <laughs> ja, härligt, vilket har blivit våra lilla ljud hölls på sig. Mm, eller? Det
1: är ju egentligen, det som ja. alla, alla hör så mm. är det egentligen coaching,
0: fast mm. det uttalas på ett nytt sätt. Precis. Igen, Precis. Så. så med det tänker jag att vi avslutar dagens avsnitt.
1: Ja, och då tackar jag Anna-Sander Ottvilkes och du
0: Dennis Larsson för att ni har lyssnat Precis. denna gången. Precis. Tack. På, på gensyn som de säger i Danmark. Mm.